0: We hebben het in deze serie over wat de missie van de kerk moet zijn. Samengevat is dat Jezus. Jezus is de missie van de kerk. We hebben nog twee uitzendingen om het fundament te leggen. Daarna gaan we over tot de praktijk. Wat betekent het als Jezus onze missie is? Vandaag kijken we naar de grote opdracht, zoals dat in Johannes wordt weergegeven. We lezen Johannes 20, vers 19 tot en met 22. Jezus stond in het midden van de discipelen en zei tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. De vraag van de missie van de kerk, van wat de missie van de kerk moet zijn, wordt op verschillende manieren beantwoord. We hebben een paar genoemd de afgelopen afleveringen. Je zou kunnen zeggen dat de missie van de kerk is eigenlijk alle geboden die we in de Bijbel tegenkomen. We hebben gezien dat de laatste grote opdracht van Christus door Jezus zelf gegeven het meest gewichtig is. En het meeste bijdraagt zodat alle andere geboden worden uitgewerkt, wereldwijd. Je zou kunnen kijken naar de opstanding van Christus. En wat dat heeft uitgewerkt, om van daaruit de missie van de kerk te halen. Jezus zelf trekt de conclusie. Hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Daarom ga en maak discipelen van alle volken. Een andere manier om de missie van de kerk te filteren, is door te kijken naar het grote verhaal van de Bijbel of sleutelverhalen die kern zijn voor de, de hele Bijbel om aan dan daarvan de missie van de kerk te bepalen Jezus zelf die heeft een moment waarin hij de hele Bijbel samenvat en hij zegt dat hij moest lijden en sterven en opstaan en het is bijna één zin is het en dat bekering en vergeving gepredikt moest worden vandaag kijken we naar een heel ander antwoord op de missie van de kerk dat vandaag de dag ook heel populair is Missio Dei. Soms als het uh, als iets buitenlands klinkt, dan klinkt het gelijk al interessanter. Dat is een Latijns woord dat betekent de missie van God. Missio Dei. Onder deze naam wordt een heleboel taken en opdrachten gedaan. Missio Dei zegt eigenlijk dat de God van de Bijbel is een missionaire God. God, de Vader, zond zijn Zoon. De Vader en de Zoon zonden de Heilige Geest. En in Johannes lezen we dat Jezus de apostelen en zijn kerk uitzendt. De missie van God is om de hele schepping te herstellen. Dat wil hij doen door zijn verloste volk, die tot eer van God op deze aarde regeren. Volgens Missio D moet de kerk meedoen in de missie van God. God heeft een missie, God is op missie, God is bezig met een plan met de missie. En wij worden geroepen om daarin mee te werken. Om achter God aan mee te doen in zijn missie in zijn missie om het afgoden bloot te stellen en mensen te bevrijden. Miss D is eigenlijk prachtig. Het is echt heel mooi. Het legt de nadruk op God. God is het diegene die, die het werk doet. God is degene die iets wil doen op deze wereld. En wij mogen met hem meedoen. En het is ook groter dan alleen de zielen van mensen. Het gaat om de hele schepping en het leven op deze aarde. Maar, 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 er zit ook een gevaar in. Het eerste verhaal is, er wordt een andere eh, metaverhaal, een andere zeg maar, grote bijbelverhaal verteld, dan die van Jezus, zoals Jezus het zelf vertelt, of de evangelie of handelingen. Miss benadrukt een hernieuwde heerschappij. Wat wel bijbels, het is echt wel bijbels dat wij een nieuwe heerschappij hebben. Maar het doet niet recht aan het grote verhaal zoals de evangelie die vertellen. Hoe rebelse mensen met een rechtvaardige God kunnen leven. Een andere tekortkoming denk ik van Miss is dat de nadruk helemaal ligt bij de liefde en vergeving van God. Dat wordt heel erg benadrukt en gelukkig, dat is ook heel mooi, maar het, het doet geen recht aan de heiligheid en het oordeel van God. Het kruis van God, dat Jezus op het kruis moest sterven voor onze zonden, voor een zondige wereld die naar de hel ging, dat wordt veel meer een soort voorbeeld van hoe wij de wereld moeten veranderen. Wij moeten onszelf opofferen voor de wereld. We moeten het voorbeeld volgen. In plaats van dat Jezus echt werkelijk een straf heeft genomen. Die, ons, die echt werkelijk slecht en, 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 en zwaar was voor de mensheid. Een ander probleem is uh, hoe wij een nieuwe schepping eruit zien. Miss zegt dat uh, met Christus mogen heersen om een nieuwe schepping te creëren. En... Mission D bestaat al heel poos, al sinds de jaren zestig eh, bestaat het. En in die tijd werd het ingevuld met, niet met verkondiging, niet met ga heen en verkondigen te vergeten... ...maar meer met de humanisering en de transformatie van maatschappijen. Dus de nadruk legt, lag inderdaad op sociaal-politiek gebied. De kerk was ook niet meer belangrijk, want eigenlijk alles wat bijdroeg aan een betere wereld, aan een bevrijde wereld was al het deelnemen aan het werk van God. De kerk en de verkondiging die de kerk heeft... ja, deed er eigenlijk niet meer zo toe... als je maar een mooiere wereld maakte. Het laatste probleem van Missio D is misschien wel het grootste. Eigenlijk is Missio D een soort containerterm geworden... waarin alles, je, je alles in kan gooien. Alles wat een christen doet, of wat een kerk doet... kan je de label Missio opplakken plakken en dan is het goed. Als je iets op je hart hebt... En je zegt missio day, ja, dan is het opeens de missie van de hele kerk geworden. En dit heeft heel veel gevolgen voor wat je doet. Het heeft heel veel gevolgen voor wat je, waar jij als kerk of jij als christen mee bezig bent. We, als zendelingen waren we een keer uitgenodigd bij een theologische opleiding om met ze te praten. De, het hoofd van de theologische opleiding had verschillende zendingsorganisaties uitgenodigd om met hen te praten. Om te zien hoe we studenten bij zending konden krijgen en zending bij studenten. Ja, heel mooi. Uh, voorrecht om dat te do kunnen doen. En je moet weten, dit de theologische uh, centrum, instituut, die traint heel veel voorgangers en dominees die later in de kerk gaan. En wat zij daar hebben geleerd, die gaan ze dat ook uitvoeren in de kerken, gaan ze ook onderwijzen aan de leden. En als ijsbreker had de, die hoofd, het hoofd van de theologische opleiding had gezegd, zou ons een vraag stellen. Hij zou de zendingsorganisaties vragen, wat heb je missionairs gedaan deze week? Nou, hij vertelt dat aan zijn vrouw. En uh, zijn vrouw die zegt, nou, wat ga jij dan zeggen? Nou, zegt hij, jouw liefhebben. Breek me klomp. Dus wat hij zegt, dat mission, wat hij missionairs gedaan heeft deze week, was het liefhebben van zijn vrouw. Hoe mooi het ook is om je vrouw lief te hebben, wij zijn geroepen tot veel meer we zijn geroepen tot veel meer. We lezen de grote opdracht zoals geschreven door Johannes. Jezus stond in het midden van de discipelen en zei tegen hen: Vrede zij u. Prachtige woorden. Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. De drie eenheid is een zendende God. De Vader zond de Zoon. De Vader en de Zoon, de Zoon zenden de Heilige Geest. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zenden de kerk. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Wat betekent dat voor de missie van de kerk? Nou, ik moet stilstaan bij vrede, zei u. Want dat, oh, dat is het fundament, de drijfkracht, het verlangen van elke christen. Wij hebben vrede met God. De kerk, wij die geloven in Jezus Christus, hebben vrede met God. We zijn vergeven en we zijn verzoend. En dat is onze drijfveer bij alles wat we doen. Dat is ook hetgeen wat we willen bieden aan de hele wereld. Zoals de vader mij zond, zo zond ik ook u. Jezus was gezonden om te sterven voor onze zonden. Hij is mens geworden. En heeft de, de noden van de mensen gediend. Maar hij kwam bovenal om te sterven voor zonden. Om een straf van God op zich te nemen die wij hadden moeten krijgen. En dat is iets wat wij niet hoeven te doen wij kunnen het niet doen Jezus was gezonden om te sterven aan het kruis voor de zonde van de mensheid dat kunnen wij niet doen, dat hoeven wij ook niet te doen wat is het dan? wat betekent dan zoals de vader mij gezonden heeft zo zend ik ook u wij worden gezonden zoals Christus was gezonden in gehoorzaamheid en afhankelijkheid vooral de houding niet zozeer de taak, maar vooral de houding die Christus had toen hij gezonden was daar gaat het om Jezus die in alles wat hij deed, had hij zijn oren heel erg gespitst op God. En in complete gehoorzaamheid en afhankelijkheid van God, deed hij alles wat hem geboden was. Ik denk dat de apostel Johannes zijn taak goed begrepen heeft. Hij was ook gezonden om te doen wat Jezus hem vroeg. En hij, als gezondene, heeft hij het evangelie geschreven. En hij vertelt waarom hij het evangelie heeft geschreven. En hij schrijft helemaal tent van de Evangelie. Dit heb ik geschreven: opdat u gelooft dat Jezus de Christus is. Niet opdat we een mooiere wereld hebben, of opdat betere scholen zijn, en een uh, groenere wereld en uh, meer milieu. Nee. Opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Oh, prachtig. Jezus is de missie van de kerk. Jezus is de missie van de kerk. Wij getuigen van wat, wij, wat hij gedaan heeft, zodat anderen kunnen leven in hem. Zodat anderen een, een leven in hem kunnen hebben. We doen dat in dezelfde houding als Jezus toen hij gezonden was. In gehoorzaamheid en afhankelijkheid aan God. Er was een christen in Nederland en hij zat in de politiek. En hij wilde regeren volgens christelijke principes. Want ja, hij... Hij was christen en hij weet dat dit de beste weg is voor de het hele samenleving. En hij had het best wel ver geschopt. Hij was op een gegeven moment zelfs burgemeester geworden van een gemeente. Dat deed hij een aantal jaar. En op een gegeven moment was hij gevraagd door een stichting die het Evangelie verkondigt aan de hele wereld. Ze gebruiken vooral social media om het Evangelie te verkondigen. En hij werd gevraagd: joh, wil jij directeur worden van deze stichting? Hij liet een grote salaris achter. Hij liet zijn carrière in de politiek achter. En hij ging werken voor deze toen nog kleine stichting. Na een jaar werd hem gevraagd van, joh, je hebt het allemaal aan de kant gezet. Uh, hoe vind je het? Heb je spijt van? Dat zat er eigenlijk onderliggend. En hij, deze man zegt, de politiek moet het neerleggen bij het evangelie. Met andere woorden, het allermooiste is om het evangelie te brengen. De mooiste manier om samenleving te veranderen en, en, en weer goed te maken en, en leefbaar te maken, is met het te vergeten. Wil jij de wereld veranderen? Wil jij meedoen in de missie van God? Wil jij meedoen in datgene wat God aan het doen is in deze wereld? Verkondig het geloof in Jezus. Vrede, zei u, zoals, zoals Jezus gezonden is door de Vader, zo zendt Jezus ook ons. Om hem te verkondigen.